0: Ja, guten Abend, Bastian, zumindest guten Abend in Deutschland, Äh, da sind wir wieder bei unserem Stadtgespräche-Podcast. Ja, moin
1: moin Alex, grüß dich, schön deine Stimme zu hören, wie geht's dir?
0: Auch gut soweit, würde ich sagen, Äh, bei uns scheint die Sonne, bei uns hat der Herbst angefangen, noch nicht offiziell, aber in New York geht der Herbst so langsam los. Ich war gestern erst wieder im Central Park, der ja zwei Blocks von mir entfernt ist, zum Glück nur, und äh, da werden die Blätter langsam gelb subtil fallen lassen, zwei Blocks entfernt. Also wir wissen
1: Bescheid, (lacht) du wohnst exklusiv. Hier auf dem Dorf hat der Herbst aber auch angefangen. Wir hatten heute (lacht) Morgen vier und heute Nachmittag 28 Grad. War also ähm, ja tatsächlich echt ein schöner, richtiger, gefühlter erster Herbsttag.
0: Ja, cool. Ja, ist bei uns auch so. Aber es soll die Tage nochmal richtig warm werden. Ähm, Ich glaube, wir kriegen nochmal so bis Ende der Woche, sollen wir nochmal 30 Grad hier kriegen.
1: Ich würde sagen, bevor das Ganze in so ein klassisches Kaffeekränzchen mit der Oma abschweift, <lacht> wollen Sie über das gegenseitige Wetter vor Ort äh, und informieren. Hello. Kommen wir doch mal zum Thema, das wir uns hier heute ganz originell ausgedacht haben. Also, glaube ich, als Sag gefühlt einer der ersten äh, Podcaster. Äh, sprechen wir einfach mal ein bisschen über Corona, würde ich sagen. Ach, ist ja ein relativ neues Thema. Tatsächlich, tatsächlich. Finde du auch so prickelnd, ne?
0: Die ich bin ziemlich überrascht, dass das Thema jetzt gerade aufkommt. Ich hätte damit doch überhaupt nicht gerechnet.
1: Ja, originell ist ja unser zweiter bloß. Der Titel <lacht> Stadtgespräche sollte ja kurz und knackig bleiben. <lacht> nee, aber äh, vielleicht, ich glaube ja, die meisten, die uns zuhören, auch sprachlich bedingt, wohnen ja hier in Deutschland ähm, und werden sich ja so ein bisschen auch in der Situation vor Ort wiederfinden können. Erzähl du doch vielleicht mal so ein bisschen aus deinen letzten, jetzt ja mittlerweile schon fast drei Monaten sind glaube ich, die du in New York zwei, lebst. Zwei. Zwei? Ja, mhm. ich dachte Mitte Juni. Da Juli. Ach,
0: verrückt. Ja, das ist richtig, da, war ja, da können wir auch gerne nochmal drüber sprechen, aber da war ja noch eine äh, etwas umfassende Reise, die dazwischen lag, mit drei Wochen Umweg, äh, bis ich dann in Amerika war. Aber ich bin tatsächlich fast drei Monate aus Deutschland raus, aber erst zwei Monate in Amerika.
1: Ja, sehr gut, aber dann erzähl doch trotzdem mal ein bisschen, wie du die letzten zwei, drei Monate vor Ort in New York so wahrgenommen hast und sowas deiner Meinung nach auch die, ja so vielleicht Besonderheiten oder inter- vielleicht ein paar Interessante interessante Anekdoten äh, vor Ort sind, die du erlebt hast. Ähm, Also vielleicht noch mal ganz kurz, um das so aus meiner Seite zu framen, wenn du es nicht mehr so mitbekommen hast. Aus deutscher Perspektive war New York natürlich so der Hotspot schlechthin, auch der erste Ort überhaupt und, glaube ich, auch nicht mehr eingeholte Nummer eins im Negativen äh, mit den Massengräbern, mit den äh, Militärschiffen, ähm, mit den äh, Hospizen, ja, vor Ort also schon echt ziemlich heftig und natürlich New York auch so ein bisschen der Siedepunkt, Amerika ist so jetzt nicht repräsentativ, aber erzähl doch mal ein bisschen, wie es tatsächlich sich so in den letzten Monaten abgespielt hat und wie auch momentan so die Lage bei euch ist, vielleicht nicht nur Zahlen, sondern natürlich auch, wie das Leben sich vor Ort abspielt. Erzähl einfach mal ein bisschen.
0: Okay, also ich hoffe, liebe Zuhörer, ihr habt euch äh, nicht so viel vorgenommen. Die nächsten zwei Stunden sind für mich reserviert. <lacht> Bastian kann ich, ich hoffe übrigens, kommt diese, kommt diese
1: Intro-Folge eigentlich jetzt vor jedem Podcast, was ich auf jeden Fall auch nochmal gesagt ist, dass du derjenige für den Subtext bist. <lacht> also ansonsten musst du das immer auch subtil einfließen lassen in jeder Folge.
0: Also, ja, das ist dann deine Aufgabe, weißt du. Du bist ja derjenige, der, der hier schlecht über mich redet, weißt du. Das würde ich noch nie machen. <lacht> Ja, ähm, Corona in New York. Äh, der, äh, eigentlich muss ich sagen, ich habe Corona in New York gar nicht als so extrem wahrgenommen, ähm, wie, wie das vorher immer so erzählt worden ist, beziehungsweise wie es auch tatsächlich war. Ne? Jetzt ist es ja so, du hast ja bereits erzählt, äh, wir sind beide verheiratet, meine Frau war vorher ja schon in New York ähm, und die hat wirklich die Anfänge mitbekommen. Und es stimmt, was die Medien sagen, es ist tatsächlich so gewesen, dass sie an den Kühllastern vorbeigelaufen ist. Was da drin war, brauchen wir jetzt hier nicht mehr erwähnen, aber alle wissen das, alle haben es in den Nachrichten gesehen. Auch das Feldlazarett war das, glaube ich, nennt man das, glaube ich, so eine Art ja, so Feldkrankenhaus im Grunde genommen, haben die wirklich im Central Park aufgebaut. Wobei man da sagen muss, das steht so weit oben im Central Park, dass das so die, ich sag mal, die otto in Manhattan oder in den, umliegenden, in den umliegenden Stadtteilen, wie jetzt zum Beispiel Brooklyn und so, die haben das natürlich so nicht mitbekommen. Und auch die Insel mit dem Massengrab gibt es. Aber auch davon hat man jetzt nicht so wirklich viel mitbekommen in der Stadt selber. Was man tatsächlich viel mitgekriegt hat, sind die völlig überlaufenen Krankenhäuser, die, die Kühllaster, die vor den Krankenhäusern gestanden haben, weil sie halt nicht mehr wussten, wohin mit den Leuten, also mit den verstorbenen Leuten und die dann in den Lastern quasi aufbewahrt haben. Also es war wirklich extrem hier. Die Situation war wirklich richtig, richtig krass. Und ähm, man muss aber sagen, als ich vor circa zwei Monaten hergekommen bin, war es schon nicht mehr so extrem. Also ähm, wir werden übrigens auch einen Instagram-Account haben. Das kann man vielleicht an der Stelle kurz einmal einwerfen.
1: Hab ähm, ich natürlich darauf verstanden, um nur
0: dass die Liebe Zuhörer, für die, die uns nicht kennen, äh, muss man dazu sagen, Bastian äh, ist äh, der absolute Digital Native. Ähm, der, der hat wirklich alles. Ne? Äh, klassischer also, First, also, First Mover, würde ich sagen. Ja. Ist ein klassischer First Mover der Digitalisierung, in Klammern nicht. <lacht> genau. <lacht> deswegen, hat, deswegen ist es umso witziger, wenn Bastian sagt, dass er darauf bestanden hat, dass wir einen Instagram-Account haben. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, ähm, als ich am Anfang hierher gekommen bin, war ich natürlich auch mal in Times Square und so, um das mal zu erleben, wie das so ist, ähm, während der Corona-Zeit. Und da war halt nichts los. Times Square, klassischerweise, so was, wie kennt man den Times Square? Normalerweise halt voll mit Touristen, ne, Wenn man so Bilder sieht und so, ähm, ja, Siedepunkt der, äh, der Stadt sozusagen, ne, oder Dreh- und Angelpunkt und da war halt einfach gar nichts los und äh, jetzt so nach und nach kommt so ein bisschen das Leben wieder zurück ähm, und deswegen habe ich den Instagram-Account erwähnt, weil wir da natürlich auch äh, jetzt mal dann ein Bild posten werden, wie das in Zeiten von Corona da gerade eben aussieht, ne.
1: Und äh, wenn du sagst, das war krasser und es wacht langsam wieder so ein bisschen auf, wie muss man sich jetzt so am, heute ist der 21. September, so den Alltag in New York vorstellen? Ähm, du kennst jetzt die Stadt ja auch noch von diversen Besuchen vorher, ja. äh, wie es quasi ja, pre-Corona ähm, sich da so verhalten hat. Wie würdest du sagen, auf so einer Skala von 1 bis zehn, wie sehr ist es zurück zur Normalität gekommen, wie sehr seid ihr noch eingeschränkt? Hat man noch das Gefühl, dass da irgendwie überdurchschnittlich viele Leute jetzt versterben oder hat man das auch relativ gut in den Griff bekommen? Also als Deutscher sieht man ja immer nur den die einen Meilenstein nach dem nächsten, der so ein bisschen gerissen wird, glaube ich, mittlerweile über 200.000 Tote. Wie ähm, macht sich das bei euch in der ja vor Ort, also Amerika ist ja auch ein viel größeres Land, wie macht sich das in deiner tagtäglichen Realität bemerkbar? Erzähl mal ein bisschen so aus dem klassischen Einkaufen, Ausflüge machen etc.?
0: Also ehrlicherweise ähm, geht es einigermaßen. Du hast gerade gesagt, auf einer Skala von 1 bis 10, ähm, wo können wir können sagen, jetzt einfach mal, wobei zehn so absolute, absolutes Zurück zur Normalität ist. Ich glaube, da wird New York ganz lange nicht mehr hinkommen. Ähm, das liegt aber auch einfach daran, selbst wenn es dann irgendwann eine eine Impfung gibt, dann wird das Problem sein, dass halt trotzdem die ganzen Geschäfte zu machen. Also jetzt gerade erst ähm, hat. Century 21, one Das ist so ein, ich würde sagen, so eine Art Klamottenkaufhaus, wo du sehr günstig Markenklamotten einkaufen kannst. Die haben jetzt gerade, das nennt sich hier Chapter 11 angemeldet, also quasi Insolvenz angemeldet. Und das ist ein Riesending, dass äh, die jetzt auf einmal pleite gegangen sind nach so langen, so vielen Monaten, wo die doch durchgehalten haben. Und diese ganzen, das, sind, das ist jetzt einer der ersten Großen, die jetzt pleite gegangen ist. Ähm, aber es sind natürlich ganz viele kleine Geschäfte, die äh, die pleite sind. Ne? Also auch gerade so, wenn du die Fifth Avenue entlangläufst und so, da haben zwar mittlerweile wieder sehr, sehr viele Geschäfte offen, aber das wird, die Stadt wird sehr lange nicht mehr zu zehn zurückkommen, also zur, äh, zur normalen New Yorker Normalität, die man vielleicht vor einem Jahr noch so kannte. Ähm, aber jetzt so gerade brandaktuell, ich würde sagen, ich würde der ganzen Sache, als ich hergekommen bin, war es vielleicht so eine 4 und jetzt sind wir so bei einer 6, würde ich sagen. Also, ähm, wobei ich glaube, dass selbst wenn wir dann eine Impfung haben, wir dann auch maximal bis auf 8 hochkommen, sage ich mal.
1: Also, wo, wo du es gerade angesprochen hast, ist, glaube ich, ja nochmal ein interessanter Vergleich zu Deutschland und mich würde mal deine Meinung mittelfristig interessieren, wie sehr siehst du das urbane Leben so in den, in deren... Grundverständnis in den Festen erschüttert oder temporär nur beeinträchtigt, Stichwort Einzelhandel in den Innenstädten. Jetzt New York ist natürlich ein krasses ähm, Ausnahmebeispiel, was ganz anders um an der Spitze steht, aber auch in in Deutschland gibt es ja viele Innenstädte, die sich sehr, sehr schwer tun, viele kleinere Geschäfte, ähm, auch Gastronomie, Gastronomie, die da jetzt in der Krise momentan Lange Zeit gar nichts verdient hat und langsam wieder ja, so ein bisschen kostendeckender arbeiten kann. Was glaubst du, wie wird das generell für die Städte und insbesondere für New York jetzt, sagen wir mal, vorgespült in 12, 18 Monaten aussehen?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube ehrlicherweise, dass es in New York ähm, ein größeres Problem da oder grundsätzlich in Amerika ein größeres Problem darstellen wird. Ähm, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich mich da drin gut auskenne, inwieweit da die, die staatliche Unterstützung da ist, aber in der Regel würde ich sagen, so Amerika, staatliche Unterstützung, gerade wenn es um solche Sachen irgendwie geht, es sieht tendenziell eher schwieriger aus als in Deutschland. Ich persönlich würde sagen, dass es in Deutschland hat, durchaus so. Ich dachte, kannst du vielleicht gerade nochmal gleich ein bisschen was zu sagen, weil ich weiß zum Beispiel gerade auch überhaupt nicht, wie da die Lage in Deutschland ist äh, mit der Unterstützung von, von irgendwelchen Kleinbusiness oder Klein-Business oder irgendwie sowas. Aber was sie zum Beispiel machen, ist, äh, dass vielleicht auch ganz interessant, wie das Stadtbild sich gerade eben entwickelt. Ähm, hier in New York zum Beispiel ähm, oder im Staat New York generell ist kein äh, Outdoor Dining, äh, kein Indoor Dining, sorry, also kein, äh, kein Essen im die, die kein Englisch sprechen, kein Essen im im Restaurant sozusagen gestattet, aber du darfst es draußen machen. Und das Witzige daran ist eigentlich, dass äh, du halt ganz selten, diese Bars haben ganz selten draußen irgendwelche Plätze. Das hat sich halt normalerweise immer innen abgespielt, äh, weil das zu bestellen, äh, beziehungsweise zu diese, diese Plätze einzunehmen, draußen auf den Bürgersteigen und so, ist wahnsinnig teuer. Weil du im Grunde genommen ja die, die Pacht dafür bezahlen musst oder so, oder irgendwie Standmiete oder irgendwie sowas, wie auch immer man es nennen mag. Und jetzt ist es aber so, dass während Corona haben sie den Prozess deutlich vereinfacht, das zu machen. Auch deswegen, weil jetzt weniger Verkehr ist und äh, jetzt siehst du überall, gerade in der Upper West Side auch viel, wo so Lokale sind und so, siehst du, wie Restaurants und Bars und so äh, mit Spanholzplatten Bereiche von den Straßen absperren, äh, wo normalerweise die Autos am Seitenrand parken würden und dort dann Outdoor-Dining möglich machen und so. Also das ist auch so eine Sache, ähm, wo zumindest jetzt der Staat New York,
1: ich wollte nur kurz eine Zwischenfrage stellen. Ich hatte mich gemeldet, wollte ich wollte dich in deinem Redefluss nicht unterbrechen. Also. Aber ein ganz interessanter Punkt in Deutschland wurden jetzt genau zu diesem Jahr, ich weiß nicht, ob in ganz Deutschland, aber in, in weiten Teilen, in diversen Städten, die Heizpilze verboten. Oh. Ähm, die jetzt okay. per Sondergenehmigung ja, bei äh, Umweltschutz und Co. Äh, möge man halten da von der Entscheidung, was man möchte. Sie werden jetzt aber temporär wieder erlaubt. Wer jetzt New York kennt, ähm, der weiß, der Winter bei euch wird noch mal eine ganz andere Nummer als bei uns. Also auch natürlich in Deutschland viel mehr ermöglicht in Sachen ähm, draußen äh, Gastronomiebetrieb als vorher und alles ein bisschen flexibilisiert. Ähm, hier wird schon so ein bisschen die Uhr gestellt, wie, wie kommen wir irgendwie auch vernünftig durch den Herbst, durch den Winter und in New York wird es wahrscheinlich ja nochmal eine ganze Nummer heftiger. Gibt es da vor Ort schon irgendwelche Diskussionen oder Lösungsansätze, wie man wie man das bewältigen möchte?
0: Ja, also es wird Indoor-Dining geben. Das ist natürlich gerade eben wahnsinnig kritisch. Die haben in New Jersey, war jetzt das Erste, die Ersten, die gesagt haben, wir machen jetzt Indoor-Dining wieder auf. Da konntest du eigentlich die Uhr danach stellen, wie lange das dauern wird, bis bis das in New York selber dann auch wieder möglich ist. Und sie wollen tatsächlich jetzt ab 1.10. Indoor-Dining wieder erlauben, ähm, aber so stark reglementiert. ne, Nur 25 Prozent Kapazität und es muss regelmäßig durchgelüftet werden und dies und das. Ähm, Also insofern zumindest, wenn man bei der Gastronomie irgendwie ist, ähm, wird das möglich sein, auch äh, durch den späten Herbst und den Winter durch dann irgendwie drin zu essen. Wobei ich der Meinung bin, das wird ein Problem, weil die Psychologie hier einfach gerade eben eine ganz andere ist als in Deutschland, glaube ich. Ähm, Ich weiß nicht, wie
1: ja. ist das bei euch mit den ähm, Informationen, die man hinterlässt? Also, die Amerikaner sind ja, sag ich mal, stereotypisch ein bisschen entspannter, was den, das Thema Datenschutz angeht. Wie ist es denn, was, ach, hier, guck mal, das ist ja der New York-Feeling schlecht sind. Ich glaube, irgendwie Ambulance im Hintergrund, sehr gut. <lacht> äh, ich hoffe, genau, ihr habt das also auch gehört.
0: Gerade im Hintergrund, <lacht> äh, die, die den Krankenwagen durch Manhattan fahren hören, genau. Sehr gut, aber
1: direkt vom, äh, von der Ambulanz in Manhattan zurück zur DSGVO. Wie ist das in New York, wenn du essen gehst? Musst du äh, deinen Namen hinterlassen? Kannst du Donald Duck draufschreiben? Werden gar, werden gar keine Zettel ausgeteilt? Löst ihr das digital? Wie ist es bei euch?
0: Also aktuell ist es tatsächlich so, dass wir gar nichts machen müssen. Ähm, du schreibst gar nichts drauf oder dann gibt es auch gar keine Zettel. Du kannst ganz normal draußen essen gehen. Es ist aber halt auch so eine, ja, Punkt, fertig. Und ähm, ich glaube, beim Indoor-Dining wird das so sein, dass du pro Tisch eine, äh, eine Kontaktadresse da lassen musst, glaube ich. Ähm, wie das jetzt genau gelöst wird, wissen wir noch nicht. Das kommt ja jetzt dann erst ähm, in zehn Tagen ungefähr. Das heißt, wir müssen erstmal noch sehen, wie sich das entwickelt. Können wir sicherlich hier im Podcast nochmal aufgreifen, das Thema, wenn es denn soweit ist. Ähm, aber grundsätzlich, ja, aktuell nicht. Vielleicht.
1: Kannst du noch mal was dazu sagen? Bist du eben kurz darauf eingegangen, wie die Hilfen staatlicher Seite so organisiert sind? Also du sagtest, du hast vermutet, in Deutschland läuft das viel, viel besser. Ich sag mal so, bei uns haben wir nur in den, in den Medien so ein bisschen was von diesen 1.200-Dollar-Checks mitbekommen, wo der Trump drauf stand, hat sein Name, muss da draufstehen. Jetzt war es noch mal in den Medien, weil ein paar Österreicher die auch bekommen haben, natürlich die die Datensätze für zig Millionen Menschen nicht so optimal sind. In Deutschland äh, sicherlich viel abgefangen ähm, durch die erprobte Kurzarbeit. Es gab auch gerade für kleinere Unternehmen so Soforthilfen und Kredite für bis 9000 Euro teilweise. Natürlich auch deutlich größere Liquiditätspakete für Unternehmen, wo ich mich jetzt aber auch im Detail äh, nicht, nicht auskenne. Kannst du noch ein bisschen was dazu erzählen, wie sich so wenn man der staatliche, staatliche Eingriff, der in Amerika auch ein bisschen verpönt ist, in der Corona-Krise gerade so finanziell bemerkbar macht? Ist das nur dieser Scheck? Ähm, man liest... Ja, viele Leute haben ihre ihre Arbeitslose, ähm, durch die Arbeitslosigkeit ihre Krankenversicherung verloren. Kriegt man da irgendwas von mit bei dir im im Alltag oder auch im Austausch mit deinen ähm, Peers vor Ort?
0: Du meinst von den staatlichen Hilfen? Genau. Also, ehrlicherweise habe ich keine Ahnung. (lacht) Ich habe keine Ahnung, wie das mit den staatlichen Hilfen hier genau aussieht. Ähm, Ich weiß, dass da ein bisschen was ist, dass da auch, äh, dass es auch irgendwelche Corona- äh, Corona-Unterstützung für Arbeitnehmer gibt und so weiter. Aber vielleicht, um da den Schwenk mal dahin zu machen, weil ich wirklich keine Ahnung davon habe. Und einfach das Thema, <lacht> Finde ich gut, dass wir so
1: einen informativen Podcast hier raushauen. Subtil, subtil <lacht> also, man merkt, wir haben ein ziemlich durchdachtes Konzept, wo wir die Fragen vorher ein bisschen <lacht> durchspielen und äh, Antra- äh, die Antworten noch runterskribbeln. Ja.
0: Aber, aber lass uns das mal, mal umdrehen. Hast du, äh, hast du zufällig im, äh, ähm, Gott, wie heißt das nochmal, Auslandsjournal Glaube ich, aus dem Journal auf, ist das ARD oder ZDF? Äh, da gab es eine, äh, eine Reportage vor, ich würde sagen, gut zwei Wochen, die hieß Goodbye Manhattan. Hast du die zufällig gesehen?
1: Leid, also, das weißt du, glaube ich, noch gar nicht, aber ich habe gar keinen Fernseher, Alex. <lacht> also, ich bin nicht also, nur bei einem nicht, nicht, nicht existenten Instagram-Account, einem nicht existierenden <lacht> Amazon-Account, auch noch natürlich mit einem nicht existierenden Fernsehgerät. Also, ich habe einen Fernseher zu Hause stehen, aber keinen Receiver, also ich kann mir nur die ZDF-Mediathek anschauen und da gucke ich mir, also, wenn es so kommt, mal ab und an die Heute-Show an. Aber sonst recht es wenig ist, tatsächlich, ja.
0: Es ist eine, bin nicht der
1: falsche Ansprechpartner auch an dieser Stelle.
0: <lacht> es, ist, es ist sehr schlimm, ähm, dass wir uns jetzt doch ja schon relativ lange, ähm, ja, oder gar nicht so lange eigentlich kennen, aber doch sehr intensiv kennengelernt haben auch. Und äh, wir immer wieder im Freundeskreis Witze über deine, deine digitale Affinität machen und ich trotzdem schockiert bin, dass du nicht mal Fernsehen zu Hause hast. Aber aber ja, okay. Ähm, Worauf ich hinaus will, ähm, du hast ja gesagt, Mediathek kannst du empfangen. Ähm, Ich glaube, die Folge oder diese diese Reportage geht auch nur sieben Minuten. Aber als ich die vor zwei Wochen gesehen habe, wir haben ja gerade gesagt, wir haben heute den 21.09., als ich das gesehen habe, da gingen die sehr, sehr stark auch auf das Thema ein. Äh, Ja, goodbye Manhattan, wie der Name schon sagt. Manhattan ist ausgestorben. Die Leute flüchten aus der Stadt. Ähm, Die Leute haben keine Jobs mehr und so weiter. Ähm, Und ich kriege auch immer wieder so die Frage gestellt, wie sieht das jetzt aus, wo du da rübergegangen bist und so, Jobsituation, vielleicht ein bisschen schwierig. ähm, Aber man muss auch wissen, worum es da geht. Also es geht hier um um die Leute, die am Broadway arbeiten, zum Beispiel die ganzen Schauspieler und so, ähm, die die jetzt auch gerade, also ich glaube, die Corona-Hilfen, es gab die Corona-Hilfen, aber die laufen jetzt aus. ähm, Und die wissen halt auch nicht mehr, wie sie sich finanzieren sollen. Die haben sich sich über Broadway, ähm, über die Shows am Broadway, haben die sich finanziert ähm, und jetzt sich eine Wohnung ohne Job in Manhattan zu leisten, das ist halt, das funktioniert halt nicht. Selbst wenn du irgendwie dann nach Harlem oder so gehst und da wohnst, ähm, auch das ist halt wahnsinnig teuer. Und ähm, insofern, das ist schon, schon ein relativ großes Problem hier. Ne? Ich
1: bin auch muss ich sagen, sehr gespannt. No pressure an der Stelle, Alex, aber ich glaube, das kann man sagen. Du äh, klärst ja noch so ein paar bürokratische Hürden, aber machst dich dann das ja auch richtig. auf die Jobsuche und wie ähm, werden wir sicherlich auch mal ein bisschen, vielleicht mal eine Folge machen oder so, wie, äh, wie du dich da so durchschlägst oder äh, wenn du erfolgreich durchgestartet bist, äh, den Weg dahin beschritten hast. Also je länger die Folge dauert, <lacht> desto länger <lacht> dauert deine Suche. Also bisher ja die Veröffentlichung ähm, nee aber glaube ich wirklich, äh, ja, klare Parallelen zu Deutschland auch, ne, gerade so diese Veranstaltungsberufe tun sich besonders schwer ich glaube, da ist so, ja, der Weg ähm, zum Markt in Amerika deutlich kürzer als in Deutschland durch ein irgendwie nicht so engmaschiges Sicherungsnetz, ohne da jetzt in die Details zu gehen, ähm, ich, ja, man sieht ja auch ein bisschen mal so ab und an meinen Artikel aus Spiegel oder so, wo man Gerade so Manhattan natürlich als als Vorreiterrolle fallen Immobilienpreise, Leute gehen aufs Land. Also das sind so die Klassiker. Wenn man mich jetzt nach meiner Meinung fragt, worum es ja an dem Podcast geht, ich glaube, dass das kein Abgesang für immer sein wird, jetzt gerade so von den absoluten Top-Städten, sondern die Leute auch im Jahr 2021, spätestens 2022, 2023 wieder in so einer Stadt wie New York leben wollen und arbeiten und leben wollen. Und dazu gehört natürlich auch das Komplettpaket, ne, Essen gehen, äh, auf dem Broadway, im, im Central Park spazieren gehen, oben auf dem äh, Rockefeller Center, äh, du kennst dich besser aus. Von daher, ich glaube, dass sich das ein bisschen auch wieder einpendelt, momentan scheint der, der Trend ja ganz klar raus aus der Stadt, raus ja, aus diesem urbanen Leben zu sein und... Ähm, Hast du das Gefühl, also klar, wahrscheinlich schon, dass die Stadt leerer ist als noch vor einem halben Jahr oder Jahr, als du da warst, aber hast du irgendwie das Gefühl, die Stadt wäre nicht mehr oder wäre wirklich so in ihren Festen erschüttert?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, also so definitiv, krass, ja. Ne, ja, ja, schon. Also, die, man muss dazu sagen, ne, wenn man sich jetzt nochmal auf dieses, ähm, auf dieses Goodbye Manhattan ähm, beruft, es ist definitiv nicht mehr das, was die da zeigen. Also, das sind, ich habe mir das angeschaut und dachte mir so, das müssen Bilder gewesen sein, die die entweder in einer Seitenstraße gefilmt haben oder irgendwie morgen zum Sechs als sowieso noch nicht so viel in der Stadt los war ähm, oder irgendwie vor zwei Monaten, als ich noch nicht da war, weil definitiv so ist es nicht mehr. Ähm, das geht schon irgendwie so ein bisschen zurück, aber der, die Stadt ist in ihren Grundfesten schon erschüttert, auf jeden Fall. Also allein, allein die Psychologie, ne? ähm, wenn man sich das überlegt, ich bin hierher gekommen, ähm, ich kam aus Deutschland ähm, und, und ich meine, wir haben, wir haben Corona in Deutschland, beziehungsweise, ähm, ich weiß noch wie du, ich glaube letzte Woche haben wir noch darüber gesprochen oder vorletzte Woche, wie du zu mir sagtest, du kannst dich noch ganz genau daran erinnern, ähm, wie wir uns das letzte Mal getroffen haben ähm, in unserem Jungskreis. Äh, bevor dann sozusagen auch bei der Arbeit, äh, so beim, beim selben Arbeitgeber, für den wir gearbeitet haben, ähm, dann auf einmal gesagt wurde, ab jetzt äh, bleiben alle zu Hause, wir machen nur noch 100 Prozent Homeoffice. Das heißt, ich habe das in Deutschland erlebt, aber ich habe es natürlich nicht so extrem wie in Amerika erlebt. Und wenn man das jetzt mit den Leuten, also auch jetzt noch, ne, ähm, es kommen weiterhin Lockerungen und so weiter und trotzdem... Ähm, auch nochmal eine Sache, die wir vielleicht in einer anderen Folge besprechen können. Wir haben die Tage jetzt am Wochenende im Central Park ein kleines Oktoberfestchen gemacht äh, mit in New York Lebenden sozusagen. Und ähm, das war schon wichtig, dass wir da Social Distancing machen. Ne? Also dass wir, wenn wir da uns da hinsetzen, ich glaube, wir waren zwölf Leute, dass wir auch brav hier unsere ähm, Six Feet, also sechs Fuß Abstand lassen, was 1,8 Metern entspricht. Das ist hier so die Vorgabe und so, dass wir brav unsere Masken tragen, wenn wir irgendwie rumlaufen und so. Und nur, wenn wir auf unserer, äh, auf unserer Picknickdecke sitzen, dass wir da die Masken abnehmen und sowas. Ne? Also ich glaube schon, dass rein von der psychologischen Perspektive her die Stadt äh, wirklich in ihren Grundfesten erschüttert ist. Aber ich glaube auch, dass die Leute irgendwann wiederkommen werden.
1: Ohne, dass wir beide das äh, jetzt da vor Ort nachempfinden könnten. Ich habe jetzt schon öfter den Vergleich irgendwie für mich von meiner persönlichen Empfindung irgendwie gezogen mit 9-11, also mit dem, mit dem Terroranschlag damals mhm. auf das World Trade Center, was sich irgendwie auch so, glaube ich, bei vielen Leuten in das Gedächtnis eingebrannt hat. Ne? Wo war ich an dem Tag? Wie, wie hat es mich erreicht, diese schreckliche Nachricht? Und auch, wie hat es sich irgendwie so ins kollektive Gedächtnis eingebrannt? Würdest du sagen, ist eine ähnliche vergleichbare Wunde für die New Yorker oder wäre das zu weit hergeholt, der Vergleich?
0: Also du sagst ja selber, wir waren damals nicht da. Ähm, ich war damals... Ich muss jetzt genau rechnen, Jung. ich war 13 <lacht> <lacht> oder irgendwas so um die 13, ähm, ja, auf Englisch würdest du ja sagen so 13-ish oder sowas, also irgendwas so in dem Dreh. Original äh, das ist übrigens
1: mal für dich, du warst 14, aber ist okay.
0: Ich war 14. Okay, wie auch immer,
1: weiß ich Ich kenne mich ja mit Geburtstagen genauso gut aus wie mit den Amazon-Accounts. Ich,
0: Amazon ich finde das, <lacht> ich, <lacht> ich find das, find das gut, dass du das mit dem 14 nochmal reingebracht hast und sind jetzt alle maximal verwirrt, wie alt ich jetzt wirklich bin. Ähm, auf jeden Fall ähm, war ich in einem Alter, wo ich das noch gar nicht so richtig greifen konnte, was da damals in Amerika passiert ist. Und ähm, ich glaube nicht, dass es das Gleiche ist. Das ist ein ganz anderes Level gewesen, ähm, so mit dem Abstand, den wir dazu hatten oder haben was da damals war in dem Alter, in dem wir waren und so. Trotzdem glaube ich nicht, dass das annähernd so krass ist, wie Corona das jetzt ist. Aber ich glaube schon, dass das nachhaltig die Leute sehr, 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 sehr stark hier beeinflusst, in der Art und Weise, wie sie auch miteinander umgehen. Ich glaube, im positiven Sinne würde ich fast sagen, Also dass weniger Ellenbogen, wenn man... Hat das ja auch das Also man kennt das ja irgendwie vielleicht auch aus New York oder ich habe es zumindest oft erlebt, wenn dann da irgendwie in der U-Bahn eine alte Frau ist, die ihre ähm, Taschen da hochgetragen hat, dann hat man die halt halb umgerannt, weil New York ist halt fast paced, also sehr schnelllebig, äh, da rennt man da halt an der vorbei, weil die einfach stört, weil die da so langsam ist, ne? Und ich glaube, so dieses Respekt vor den anderen und Hilfe den anderen gegenüber, das hat sich hier verändert. Also es ist sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Aber ich glaube, das hat schon einen nachhaltigen Einfluss, aber bei weitem nicht so groß wie 9-11.
1: Würdest du wirklich sagen, es gibt so eine stärkere Verbundenheit, so ein stärkeres ja. Miteinander tatsächlich in New York? Wie, wird ich, sich ja. das, wie würde oder wie macht sich das konkret bemerkbar im Alltag?
0: Es ist ähm, ja die Art und Weise, wie die Leute miteinander umgehen. Ne? Also wie sie Respekt davor haben, dass sie, wenn sie irgendwo anstehen, allein so Kleinigkeiten wie äh vom Supermarkt musst du halt jetzt immer, hast du immer diese Punkte vorm Supermarkt äh, auf dem Fußboden, die anderthalb oder hier diese 1,8 Meter Abstand sind. Da stehen die dann immer brav drauf und so weiter. Es ist weniger so, ich muss immer der Erste sein und überall ähm, am schnellsten drin sein und so weiter. Es ist äh, weniger fast paced, es ist mehr so ein bisschen, bisschen gediegener alles. Und ich glaube, dadurch, dass alles so ein bisschen gediegener wird und ein bisschen mehr Selbstachtung auch da stattfindet, ohne jetzt ganz so esoterisch werden zu wollen, ist eigentlich ja nicht so meins. Aber ich glaube, das ist die Art und Weise, wie halt dann automatisch auch der Umgang mit den anderen, also zueinander sozusagen sich verändert.
1: Ja, ich glaube, die Hektik und der Stress des Alltags wurde ja bei vielen Leuten persönlich einfach ein bisschen reduziert rausgenommen. Ja viel weniger persönliche Verbindlichkeiten im Alltag, weil einfach der Sportkurs konnte nicht stattfinden, das Geschäftsessen ist flach gefallen, wegfahren ist auch nicht möglich, hat sich alles so ein Stück weit entschleunigt und ähm, ich glaube, gerade in so einer Stadt wie New York merkt man das natürlich noch mal extremer, weil es halt vorher auch im extremen Schnellen war und da sehr, sehr schnelllebig, wie du auch gesagt hast, ja. ähm, sowieso schon war. Ähm, ja, würde mich mal interessieren, wie sich das auch in den nächsten Monaten so weiterentwickelt, ob da von dem Spirit wie es jetzt ist, was erhalten bleibt, oder man einfach auch wieder äh, back to normal geht nach der Impfung. Äh, hast du ja schon so ein bisschen durchklingen lassen, dass du nicht der Meinung bist, dass es das geben wird. Also eine alte Normalität, äh, die old normal sozusagen. Ja, bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie sich das entwickelt.
0: Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Was meinst du? Ja, finde ich auch gut. Wollen wir an der Stelle mal einen Cut machen?
1: Ja, Dann sage ich vielen Dank, Alex, und liebe Grüße nach New York. Und bis demnächst.
0: Schöne Grüße, Bastian, nach Deutschland.